0: 各位亲爱的游牧民族，在空中朋友、哦，大家好，我是主凡，很高兴又来到我们每周在空中相会的时刻了。在今天节目的一开始，嗯，主凡想跟大家分享我最近在网络上读到的一篇新闻报道，这是一则关于嗯最近这个台湾时常有的好雨成灾的现象所做的一个分析报道。那相较于其他的呃水灾或者是灾祸新闻，这则报道的曝光率比较少，呃，相对起来看起来不是那么重要，但是对我而言呢，我觉得它却是呃。真正最有意义的一篇新闻哦。那这篇新闻上面写到说，嗯，根据中研院环境变迁研究中心的研究，台湾近四十年来的气候逐渐异常。怎么样异常呢？呃，这些气候变迁的现象啊。包括了说呢，呃，日照时数减少，然后温度增加率明显呢、啊，又超过了附近海域，甚至是全球的增温率哦。还有呢，每天的日夜温差约减少了百分之十三，相对湿度及起雾的频率明显减少，那降水强度约增加了两成。那呃，根据环境变迁研究中心的分析啊，这些气候变化现象最可能原因是来自于呃空气污染所造成的悬浮微粒遮掩了日照，使得台湾地区的云量增加。那虽然平均的降雨率减少了，但是呢，降雨量却反而增加了。意思就是说啊，呃，如果我们在听众朋友当中有些。嗯，长辈啊，还是呃稍微有点年纪的，都都会有点印象。就是台湾现在的气候跟我们小时候真的是呃差很多哦。像我们小时候呢，呃，台湾常常下雨，但是呢，每次的下雨不会很大，所以不会造成很大的灾灾祸。呃，但是现在呢，不那么常下雨了，但是呢，只要一下雨就会下的非常大。这样的原因形成是因为空气污染造成的这些悬浮微粒，所以呢，以前呢，空气中的水要凝结成雨滴呢，不用聚集到很大块就可以落下成雨，所以呢，常常下雨，但是呢，雨水量不会这么大，不会造成灾难。但是现在因为空气污染，呃，空中有很多悬浮的微粒，所以呢，水汽要凝结成水滴，必须要聚集的非常非常大块才能掉下来，所以一旦下雨就是好雨，很容易造成灾祸。这样一个气候呃变迁的现象呢，跟台湾自1970年代经济起飞的这个时间是非常吻合的。换句话说，台湾的经济在起飞的时候，台湾的气候却走下坡，造成很大的一个呃对人类负面影响的、对生态负面影响的一个变迁的状况。但是我觉得。呃，与其去反省说这些责任呢，譬如说，呃，过度开发造成的土石流现象，这些责任呢，与其说是一个官员、两个官员、几个官员的责任，或是啊、呃、那些受灾户的责任，不如反省，其实我们在这块土地上的每个人其实都有责任的。那事实上，从那里台风的那一年开始啊。每年夏天，当在看到这样水灾的新闻的时候，其实我心里头都有一点忧伤哦，因为我就每次就会想到《创世纪》里头记载，在挪亚时代呢，因为地面上的人呢做了很多的坏事，他们的罪恶滔天，好引起神的愤怒，所以神就后悔造人在地面上，于是呢就呃用洪水来毁灭这个世界，只有挪亚一家八口最后得救。当读到这段圣经对上古时代的人们的记载的时候，我都会想说，究竟是神用洪水毁灭了世界，还是人自己的罪恶毁灭了自己？在这边诚心的跟听众朋友一起来分享，呃，另外一个圣经节是《创世纪》第一章记载，呃，神创造人呢、哦、的其中一个目的啊，除了照他自己的形象造男造女之外呢。圣经中在创世纪第一章第二十八节说：“神又赐福给他所创造的人，然后对他们说，要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”哇哦！原来神所创造的我们，不止拥有呃像他一样尊贵的这样的一个形象之外。原来神也有赋予我们一个很重要、很伟大的职责，就是要好好的管理这个地球上，治理这块土地之外，还要管理海里的、空中的以及地上各种行动的动物哦。但是反观今天住在呃地球上这块美丽土地上的我们，是不是真的扮演好了一个好的地球管家的责任呢？嗯
1: 别让地球在流泪，别让地球在流泪。万物
2: 之灵的人啊，你在地上做了什么？你在标榜人类智慧，地球憔悴无言以对。万物之灵的人啊，你在地上做了什么？你在不断自我膨胀，你就无奈暗自悲伤
1: 。别让地球再流
3: 泪，别让地球。
1: 什么？别让地球在流泪！别让地球再流泪！别让地球再流泪！别让地球。
0: 新灵的游牧民族在空中朋友大家好，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那么在今天的生活咖啡馆呢，我们邀请到了这位特别来宾啊，要将大自然带到我们的录音室里头哦。那哦，先简单跟大家介绍一下，今天到我们节目当中来的是目前在台大生命科学院动物所就读博士班的嗯游恩明。那我们请恩明跟听众朋友打声招呼好吗
5: ？好的，主凡以及各位。收音机前面的听众朋友，大家好，我是恩明
0: 。那恩明第一次上广播节目吗？是的。会不会很紧张
5: ？非常紧张。
0: <笑><笑>呃，那哎，我们知道恩明好像大学时候是在中兴大学念植物系，对不对？是的。然后后来研究所到哪里念呢
5: ？后来回到台北念国防医学院生化所。生化所
0: 哦，哎，植物系跟生化所听起来。是一样的东西吗？好像有点距离，对不对
5: ？呃，不一样
0: 。嗯，差,差别在哪里
5: ？生化所是算是更基础的、uh -huh. 科学教育的
0: 。哦、oh, ，那后来到了博士班又念动物所，对不对？是的。其实大概都是呃比较广泛生物的领域吗？哎、呃，没错。嗯哼。不过哈，从大学念植物到到博士班念动物哈，要跨的也是蛮多的这样子哈、嗯。嗯，那可不可以跟我们介绍一下什么是生命科学啊？因为最近好像很很热门的一个名词，然后呃很多这个学校啊、大学机构、研究机构都纷纷成立什么生命科学院啊之类的。究竟生命科学是什么呢？跟我们以前认知上的生物有什么不同啊？嗯
5: 其实，生命科学简单来说，它就是生物学。Oh. 那只不过说，因为，呃，近年来就是生物学方面的资讯就是越来越多，嗯哼，那进步非常的快，所以另外有一个新的名称，就叫做生命科学。那其实它就是生物学。哦
1: 、oh.
5: ，呃，我们今天要提到的，就是我们要要我要跟大家分享的是关于动物行为方面的研究
0: 。那你今天要为我们介绍什么有趣的生物呢？
5: 呃，在介绍这个有趣的生物之前呢，先跟大家讲一下，就是我们今天要我今天要跟大家分享的是关于动物行为学方面的清代照顾哦、呃，就是所谓的 parental care，、嗯、就是什么叫清代照顾呢？就是简单来说，就是、嗯、呃，父母对他的下一代所做的任何的呃，就是。养育,养育就是，还是他们能够顺利的长大，
0: 就是当个好爸爸、好妈妈这种动物就对了。嗯哼， uh -huh. 那啊、呃，所以这个你们这个专有名词叫做“亲代照顾”亲子关系的“亲”，是代沟的“代”，<笑>亲代照顾哈、哦。简单来讲，就是今天 Mila 来为我们介绍这个动物界里头的好爸爸、好妈妈
5: 。是的。嗯
0: 哼，那第一个要为我们介绍什么生物呢
5: ？好，第一个我要介绍的叫做爱氏树蛙。嗯哼。
0: 爱是树蛙、啊，爱是张爱家的爱，是的，就是姓爱的这个爱是树蛙嘛？是因为这些树蛙姓爱吗？还、呃、是
2: 、呃、
5: 并不是？<笑>那是
0: 怎么样来的这个名称呢
5: ？呃，在大自然界很多动物，它们因为它们是被人类第一次发现的时候，嗯、那不知道怎么称呼它，或者说它的名字已经很多人用过了。嗯哼，比如说像树蛙，因为在自然界很多种树蛙、嗯哼，那有个姓爱的人，他发现了这个树蛙，所以就以他的名字作为。这个称呼哦， oh, 就是
0: 哦，叫爱世鼠啊，所以是发现这个爱世鼠啊的人给他，从此之后就给这种鼠啊命名叫爱世鼠啊，而不是因为说这个鼠啊姓爱，所以<笑>叫爱世鼠啊。嗯、呃，那呃，爱世鼠啊有什么特别地方，让今天恩明特别想把这个动物带到我们录音室，嗯、<笑>这个动物的知识带到我们的录音室呢？嗯
5: ，其实爱世鼠啊是很值得讲的，呃。嗯一方面是因为在我的实验室里面，刚好我有一个，我们里面有一个成员，他专门在研究爱吃树蛙的行为。嗯哼。那另外就是最近看了电视，突然他，呃，好像是我忘记是哪个频道了，嗯、好像在正在介绍这个青蛙的的奇妙的地方。嗯
1: 哼
5: 。那青蛙非常的奇妙，呃，它有很多人类可以用到的东西。那青蛙它有很多在。在全世界有很多种，那主要偏布在热带雨林。热带雨林是,、嗯、是的，热带雨林有非常多种的青蛙。嗯那,嗯、那大概有多
0: 少多少种
5: ？呃，应该有几千种。几千种。哦、
0: 嗯
5: 。那但是因为人类太多了，嗯、人类真的是生养众多、嗯，所以就侵袭到青蛙它们生存的环境、嗯，所以很多青蛙现在已经看不到，已经绝种。嗯
0: 嗯、那爱氏树蛙还没有绝种吗
5: ？目前还没有
0: 。台湾看得见吗？
5: 台湾嗯非常多。但是它局限在某些地方。嗯、那艾氏树蛙它生存的环境非常的特别、嗯。那一般来说，如果是树蛙的话，它是生活在树上。的
0: 。诶、欸，我们一般印象中树蛙是两栖类，它应该生长在呃河湖泊，就是在靠近岸边的那个水中生存，不是吗？是
5: 的，一般的两生类就是呃所谓的青蛙，它们生存的环境都是在。潮湿的地方，因为他们的皮肤需要水分，嗯、所以他们会必须活在有水的地方。嗯、那像艾斯·树蛙的话，它它的栖息环境比较特别，它是在树上、嗯，但是他们一般来说，他们还是需要在潮湿的地方，所以在热带雨林就有非常多的青蛙、嗯
1: 。哦
0: ，所以他们必须在那种潮湿的树上，<笑>常常潮湿的这种地方的树上，所以是在热带雨林。你刚刚说台湾也看得见，在哪里可以看得见它们？
5: 呃，就我所知，目前台湾呃有爱氏树蛙最多的地方，应该就是在南投了
0: 。南投哦,哦，因为在南投有
5: 非常多的竹林。嗯、呃，溪头这个地方，对不起，在溪头这个地方有很多的竹林。嗯、那爱氏树蛙它们特别的地方就是它，它们在生养后代的时候，他、嗯、们会把卵产在这个竹子的竹筒的洞竹筒里
0: 面，变竹筒蛋。
5: 这、就是它特别的地方。特别的
0: 地方、嗯、呵呵那
5: 他们除了生活在潮湿的地方之外，就最特别就是我刚刚所提到的，就是这些竹子呢，他们会人类会去砍伐它、嗯。那人类把竹子砍掉之后呢，会剩下一节在地上、嗯。那这个竹竹子就如果说它刚好有这个洞可以装水、嗯，就是雨水可以可以留在里面，裡面就变成一个。呃，爱氏树蛙非常喜欢产卵的地方
0: 哦，原来如此、嗯，所以它跟人类也是有某种程度的共生关系，这样说不了对不对啊？好像不太对
5: ，呃、也算。那、嗯、因为爱斯树啊，他们，如果说假设这个地方没有竹筒，那他们可能会找树上某个洞，只要是有积水的地方，他们都愿意去那边生养后代
0: 。哦，那其实。爱氏舒蛙的叫声也蛮特别的，对,對,對，爱氏鼠蛙叫声非常
5: 特别
1: ，哔的叫哈。对，
0: 我有在网页上听听到人家就方上去过
1: 。
5: 对
0: ，那时候听还以为奇怪是哪里来的 b b 狗，哔哔狗在响呢。等下
5: 声音非常特
0: 别，很特别哈、哦。那那个，嗯，你刚刚说它很特别，就是它有你刚刚说的一个专用名词叫“清代照顾”，就是好爸爸好妈妈的意思啦。对，对，那这这地方是哪里特别呢
5: ？爱氏舒蛙他们，呃。目前科学家并不知道为什么爱氏树蛙会发展出这么特别的行为，会去照顾他们的后代，嗯、也就是他们的卵以及他们的蝌蚪
1: 。一
0: 般的青蛙是不是就是嗯，公的青蛙跟母的青蛙在产卵的那个有潮湿的水水的地方，然后体外受精嘛？对。然后公青蛙跟母青蛙就各自走了吗？对。然后剩下的那个。受精卵孵化成蝌蚪之后就自己生存吗
5: ？一般来说是的。那其实有好几种青蛙繁殖的方式。嗯、那最最主要就是你刚啊刚刚主凡所提到的，就是嗯嗯呃蛙爸爸跟妈妈他们把精子卵子产在水中、嗯，然后受精卵在水中发育成为蝌蚪。嗯、那另外也有一些青蛙它们比较特别，它们把卵产在呃靠近水的地方，嗯、可能在树叶上或是其他。呃，固定的可以固定的地方，然后把卵产在上面、嗯，然后有卵泡把这个卵包着，嗯、那卵泡呢会保护这个卵不要干掉、嗯，然后等到卵发育之后呢，那个蝌蚪出来就掉到水里面，哦
1: 哦、但是
5: 也有青蛙把卵产在某个叶子上面、嗯，这个叶子可能有一些水，嗯、使这个卵不会干掉，嗯、那外视书啊，更特别的地方就是，他们除了把卵产在我刚刚所提到的这个。砍掉的这个竹子的这个洞里面，之外呢、嗯，他们还会去照顾他们
0: 、哦嗯、所以就是发展出家庭关系就对了。怎么样照顾法呢？嗯
5: ，这個、要分成好几个步骤、嗯。那当这个青蛙蛙爸爸他就是用很奇特的叫声，然后去吸引这个愿意跟他交配的这个蛙妈妈之后呢，那他们就一起到这个竹筒上面，嗯、然后。交配之后，把这个，我妈妈把这个卵产在这个竹筒的壁上，嗯、靠近水的地方
0: 。嗯、好
5: ，产完之后呢
0: ？啊、你的意思说他们是进行体内受精还是体外？呃，一
5: 样是体外受精，体外嘛，哈，只是
0: 说都产在那个靠近水的竹筒的壁上。对，嗯、他
5: 们会一颗一颗的把它把卵，把它粘在这个竹筒的壁上。嗯欸、然后，再來就这样还不是还没有到，还没結
0: 束，除此就对、嗯，还没有结
5: 束。嗯、除此之外呢？呃，这个蛙爸爸，他的工作就来了。嗯，他的工作就是负责把这些卵呢，让它保持潮湿，不要干掉。因为如果说卵这个干掉的话，就没办法发育、嗯
0: 。他用什么方式？用口水吗
5: ？呃，<笑>呃并不是。那什么？<笑>他就是蛙爸爸，就利用这个竹筒里面的水、嗯，然后他就是用身体去沾水
0: 。哦，用身体去去抹这些
5: 卵，使它们保持湿润
0: 。必须时常做这样的动作，还是一次就好了？
5: 呃，时常做
0: ，必须时常做，一直到卵泡出来吗
5: ？呃，没有，
0: 还没有啊、哦。它维
5: 持这个卵的湿润之后呢、嗯，等到这个卵吸饱了水之后，就是感觉这个卵已经湿湿的，它才会离开。Oh, 然后隔段时间再回来、
0: 嗯，这样
1: 子。對嗯哼
0: ，这、就是爸爸的工作，就是在这个呃这些受精卵的啊。呃蛙蛙蛙们，蛙的小宝宝们，孵化出来之前呢，要先用身体去沾水，然后再去保持这些软的，嗯、呃，潮湿度。然后，接下来的工作是换妈妈上床了吗？还没、嗯
5: 。好，然后接下来这个当软保持潮湿，而且呢，就是因为软它会吸水，嗯、吸饱了这个水汁的话，就会掉到这个洞里面
0: 。嗯、掉到水里面。掉到水
5: 里面。掉到水里面之后呢，它就会开始孵化
0: ，孵化成
5: 蝌蚪。嗯
0: 、好麻烦啊！为什么不开始就把它缠在水里面
5: ？对，这就是他们特别的地方。
1: 嗯
5: 哼。所以这个，我觉得也许是因为这样子，蛙爸爸就有工作可以做。嗯、对對,对，这是我的解释，不一定是正确、哦。好特
0: 别哦！那那妈蛙妈妈需要做什么事吗？不需要，需要不需要。蛙妈
5: 妈的话，蛙妈妈的工作会更辛苦。嗯哼。对，那当这个。卵掉到这个洞的水里面之后呢，它就孵化成蝌蚪、嗯。但是蝌蚪要吃什么呢？呃，因为在这个洞里面并没有任何的食物可以提供它生活、嗯。那所以说就需要汪妈妈的协助。嗯、那汪妈妈它就是，呃，在固定的时间它就会到这个洞里面去巡视。嗯、然后，只要它发现说有蝌蚪，它就会把这个屁股朝着这个水、
1: 嗯
5: 嗯。那这个时候呢，很奇很奇妙的地方就。就发现了，就是这个蝌蚪呢，它就会去，去咬，它妈妈的屁股
0: 。啊，好特别哦
5: 。那这个景象呢，我记得我好像有看过，因为呃，有我们实验室有人有报告，那刚好有把它录下来、嗯，很清楚，就是当妈妈把这个屁股，呃，靠近这个水水边的时候呢，这个蝌蚪就会。小孩子就是他们就会去咬要咬妈妈的屁股，<笑>妈妈
0: 屁股这样。那
5: 这个妈妈感觉到这个蝌蚪在咬它的屁股的时候呢，它、嗯、就会产把它的卵产出来。嗯
1: 哼
5: 。那把它的卵产出来，就给这些蝌蚪来吃，这样。哦。
0: 对
5: ，这是他们的策略
0: 。所以它它嗯有咬它，它就会产卵。那产的卵是没有受精的卵。是。哦。对。那这个
5: 没有受精的卵，它具有非常多的营养，就可以提供这些蝌蚪。来继续生
0: 活，嗯，很特，非常的特别。对，然后到这个蝌蚪、嗯、到了什么程度，蛙妈妈可以不用再照顾它呢？哦
5: ，那当这个蝌蚪慢慢的呃吃这些卵，然后长大变成变成这个青蛙，小青蛙，小青蛙之后就跳出这个洞，嗯、就继续它的新的独立自主的生活
0: 。哦、另外再找个蛙爸爸、蛙妈妈，然后继续重重复这个。养育动作，所以蛙爸爸的功能主要就是在受精卵附在那个竹壁上的时候，就是用身体去沾湿这些卵，然后让他们保持潮湿，是的。然后接下来这些孵化成蝌蚪之后，这个蛙妈妈的，就是刚刚我们说到这爱氏书蛙的蛙妈妈的功用，就是呃，它每次来这个洞边的时候，把屁股朝着水边，然后如果有蝌蚪咬它，它就产卵给他们吃这样子，所以是也是蛮辛苦的哈、哦，是，<笑>那蛮特别一点。
5: 那这个爱氏树蛙，其实为什么我在这边提到呢？其、就、实、是、因为我觉得它跟人类真的是蛮像的。Uh -huh. 那我们可以把这个爸爸蛙爸爸可以想象中，它就是像像我们的爸爸一样，啊、uh -huh. ，就是负责照顾这个这个他的小孩子的安全。啊、uh -huh. ，除了保护他们，让他们保持卵保持潮湿之外，还要保护他们被不要被其他的呃像昆虫啊等等动物把这个卵吃掉了。Uh -huh. uh -huh. 因为水中有其实有蛮多昆虫会吃。吃这个阶段，嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，所以爸爸负担这个保护安全的这个作用，对，那妈妈就要负起这个给供小孩喂养他们的这个让他们有东西吃的这个功用，这样
1: 子
5: 。而且目前就我所知，爱氏树蛙是，我觉得呃，具有非常像人类亲子关系的这个行为，嗯、也就是说，这个、嗯、当蝌蚪、嗯，就是蝌蚪去咬它妈妈的。花妈妈的屁股，然后妈妈产出卵，这样的、嗯、具有这个亲子亲子互动的关
0: 系，关系这,样这样子是
5: 目前唯一观察到的
0: 。嗯然后也蛮特别一点，说等到这个蝌蚪变成小青蛙，等于算是独立一个个体的时候，就、呃各自脱离父母，成为独立的这個、对，然后、哦、另外找一个挖爸爸或挖妈妈，建立另外一个家庭这样子哈、哦。那很特别的一点，那这就是今天恩明要跟我们介绍的这个《哀世书》啊，他的清代。清代照顾吗？是的，就是他的这个亲子关系，就是爸爸挖爸爸跟挖妈妈负担这个养育的责任。那这在一般的青蛙里头是非常少见的。那为什么今天这个嗯，安敏会想特别在这种动物界里头找这种，呃，爱心的好爸爸、好妈妈这种小动物的例子来跟我们听众朋友做介绍呢？你自己本身对亲子关系很有兴趣吗？呃，是的啊，真的、哦啊。可是你还没有小孩嘛？对对对,
5: 对。那所以说，在看到这个爱斯树蛙这么奇特的行为之后，我就觉得非常的感动。其实当我们，嗯、我记得我们在看那部短片，就是在看到爱斯树蛙他们在养育后代的那个短片之后、嗯，其实大家看了之后都非常感动
0: 。哦、嗯嗯，真的吗？你是说你们那些博士班实验室的研究生吗？对哦，嗯哼
5: 。那这让我想到就是，嗯。其实我们人类的父母、啊、父亲母亲对我们的照顾，其实应该是比爱氏树啊还要更加的，嗯哼，更加的呃深，更加的大。嗯哼
0: 嗯，不过我们都常常会忘记父母养育之恩，<笑><笑><笑>所以看到这爱世树啊，这个蛙妈妈这样子的一个喂养动作就。让这个恩明哦，然后产生了蛮大的感动，然后今天跟听众朋友做介绍。那我们知道恩明同时也是一个基督徒嘛，是嗯,嗯，你觉得从这个爱世叔啊的这个清代照顾这关系里头啊，你想有想到就是我们信仰上做了哪些思考的空间吗
5: ？嗯哼、嗯，呃，首先呢，就就看到观察到这个爱世叔啊他们的这个养育的这样的行为啊。呃，除了让我们知道说神创造这个动物的奇妙之外、嗯，让我们体会到说，呃，其实神对我们的爱就像是这个青蛙的妈、蛙爸爸、蛙妈妈对他们小孩子照顾的爱一样、嗯嗯、一样的深远。
0: 哼哼哼哼，所以刚刚讲到就是说，嗯，实验室里的同学里面同同学哈、哦，看到那个蛙妈妈就是屁股被那个蝌蚪咬了之后，就会产出软胃。他们这个景象啊，看到那个影像的时候，大家都觉得蛮感动的，然后会想到自己父母的养育之恩哈、哦，然后其实也想到就是我们的天父啊，也就是像这样子在照顾着我们哈、哦，这种孕育大自然的这个各种生机生物来养活我们人类的道理其实是一样的哈。哦那这是刚才呃，艾敏刚刚第一点跟我们提到说她想到的地方。不过我觉得蛮特别一点啊，就是其实大自然里头还是有很多就是生了之后就不管自己小孩的<笑>那种动物啊。对啊，那那其实我们从我有时候会想说，觉得蛮奇妙，那神创造这个呃很多动物哈、哦，有些就像爱吃树蛙这种，会给我们人类很大的一些心思啊，就想说哎呀，其实其实我们就是也要当个好爸爸、好妈妈这样子的那种，或是爸爸妈妈的恩情很大，可是同样在动物界头也是有些有些，譬如说像其他的青蛙可能就不是这样子啊，对啊，那这些会让我们又让我们到思考到什么吗？嗯
5: ，这个。其实主凡之前问过我这个问题，那我想了很久，其实答案很不一定。那我觉得就像是人类一样，人类有很多呃，父母对小孩照顾的那个人方式都不同。嗯、那有的父母采放任的方式，有的父母就采取严厉管教的方式、嗯。那在动物界其实也是一样。那动物它具有很大的多样性，嗯、不见得每种动物都会像艾滋树啊这么这么的照顾它的后代。嗯、那每个。生物它采用的，呃，繁殖的策略都不一样。Mm -hmm. 那像一般的青蛙，它们就产了很多很多的卵， mm -hmm. 可能一次产个几千颗下去。Mm -hmm. 那这些卵，它们掉到水里面之后，可能会其他的鱼啊，或是蜘蛛啊，或是其他生物把这个卵吃掉了。Mm -hmm. 那到最后会活下来的，可能就非常非常的少。Mm -hmm. 那像爱氏树蛙的话，虽然说它们的后代存活的几率并不是很高，可是。其实还是蛮多的，所以,所以你
0: 你是说以比率上来讲算高
5: 的？对，嗯。所以每种生物，他们以动物而言，不包括人类，他们为了要繁殖下一代，他们会有很多的方式。哦、那每种方式都不一样。嗯
1: ，对
0: 。所以呢，就是其实神创造就个万物都有很多哦，就是奇妙的地方值得我们去思考的。譬如说，像刚才安明介绍其他有些。有些青蛙可能不是这样会照顾自己宝宝，可是他们可能就是会生很多很多的，呃卵，然后供其他的这些水中的其他生物来吃掉，这样所以算是养活别人啊。嗯、<笑>但是有一些就是像艾氏树蛙、啊、这样，他们可能就是自己负担起这个好好的这种养育他们的责任，到他们可以独立成人这样子哈、哦。那也是给我们一个很好的思考啊，这样，嗯、呃。当然，神创造万物还是有它的妙用，就是说，像那些不照顾自己小孩的那些青蛙，他们。的呃，产下来的小孩可以供给其他的物种吃掉，然后其他人可以存活。但是我想，我们可以做一个思考，是说，哎，其实我们人作为父母哈、哦，可以思思考，就是说，嗯，就是我们小孩还是要好好的教养他，然后到他可以独立思考，长大成人哈、哦。那如果只生不育哈、哦，把小孩生出来，然后没有去养育他，那可能他就会被这个世界上很多险恶的环境给吞噬掉了。这样，那这是我们为人父母很谨慎的。的一点，好，那我们先欣赏完一段音乐之后，再回来听恩明要给我们介绍另外一种奇妙的生物是什么呢？你们来猜猜看，下一个被呃恩明选为自然界的好爸爸、好妈妈是哪一种动物
1: 哦？
2: 水扬起，大水发生，波浪澎湃。耶和华在高处，大有能力，胜过注水的响声，扬海的大浪。有能力胜过注水的响声，让海的荡漾。
0: 现在收听的是心灵的游牧民族，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆。那么今天我们的生活咖啡馆，嗯，很像自然教室哦。我们今天邀请特别来宾啊，目前就读于啊、呃、台大这个生命科学院动物所博士班的恩明呢，由恩明哦，那恩明他好像把这个大自然带到我们录音室里头喽。那他刚才跟我们介绍了爱世书啊，是他认为这个大自然界的好爸爸跟好妈妈。那接下来他还要再跟我们介绍另外一个大自然界的好爸爸、好妈妈是谁呢？嗯，猜猜看，猜到了吗？呃，请恩明跟我们公布答案。你接下来呃被你选入认为是自然界的好爸爸、好妈妈的另外一种动物是什么呢
5: ？好，那另外这个动物就是蜈蚣。
0: 啊，蜈蚣哦，可是我们印象中好像觉得蜈蚣很丑又有毒哎、
5: 欸，是的，而
0: 且毛茸茸好恶心哦，然后脚又很多，不晓得脚会,会
5: 走路会不会打结？是的，这是很好的问题
0: 。这个呃、嗯，蜈蚣走路脚那么多只，会不会打结呢
5: ？目前还没有看到脚走路的时候脚会打结的蜈蚣，<笑>所以应该是不会
0: 。蜈蚣一般有多少只
5: 脚？一般呃，大概十七对到一百对这样。十七对到一百
0: 对哦。哇，那等于是三十四只到两百只脚喽！
5: 是
0: 哇，好多脚哦。可是我们印象中好像他们不只长得丑又有毒哎、欸，好像觉得他们是不好的生物。为什么会是好爸爸、好妈妈呢
5: ？其实这个在最近我刚好看到一篇文章，他有提到说，在台东的光复乡这个地方、嗯，有个人他发现蜈蚣他们会照顾他们的后代。嗯哼，对，那这我觉得他非常有趣，所以有提出来跟听众朋友一起分享
1: 。嗯哼
5: 嗯哼，在。一般的人的认知来说啊，蜈蚣在、呃、一般家庭来说是非常非常讨厌的动物、嗯呃，因为蜈蚣看起来非常的丑陋、嗯，而且又有毒。嗯那它
0: 真的有毒，对不对？是的。嗯、
5: 但是它的毒并没有那么的那么的
0: 严重，想象中
5: 那么严重、嗯。那蜈蚣其实是非常特别的，在自然界里面的蜈蚣它。并不是完全没有作用的哦、
0: oh, ，它有它特别，也是有它的这个独特的功用在。是，嗯哼
5: 。那在我们人类最常拿蜈蚣拿来，就是要来作为医药上的用途，中中药，对，中药材上好像，蜈蚣是非常好的药材。哦
0: 、oh, ，真的吗？它可以治什么病
5: ？它可以治，其实呃，一般来说，就中医来说，它是算是一种以毒攻毒的一种假设。哦、
1: oh.。所以，如
5: 果你中毒了，可能可以用蜈蚣来来解毒。嗯哼哼、嗯、哼。那、哦，我刚刚提到蜈蚣它的角色，那除了在人类来说，除了它可以用、呃、作为医药上的用途之外，那其实蜈蚣在自然界啊，对人类来说是其实是有帮助的。嗯哼。嗯，有什么样
0: 的作用呢？怎么
5: ,怎么说呢？因为呃，蜈蚣是肉食性的一种动物。嗯哼。那它专门吃在。在土里面的一些昆虫，小更小，比它更小的昆虫。嗯哼，那这些昆虫可能对人类是有害的
0: ，譬如说，
5: 呃，其实我不太清楚是哪一些昆虫。嗯，那不过也就是说它，它其实，在自然界它是，呃，对人类其实并没有很大的害处
0: 。哦，可以做中药材，而且还会帮助我们吃一些有害的小昆虫。对，嗯哼。那你刚刚有提到说它。他也是会照顾自己的小孩的那种好爸爸、好妈妈吗？是的，嗯，他怎么照顾自己的小孩呢？用那么多只脚走路都很，走路应该蛮慢的吧？对
5: ，<笑>其实蜈蚣就像是一些呃会照顾呃后代的一些昆虫一样，呃，蜈蚣的生殖季是在六月到八月左右，暑假
0: 的时候。对、哦，那也就是
5: 在这个时候，呃，记我印象中记得非常清楚，在六月六月初的时候。我们家就有很多的蜈蚣跑出来
0: 哦，真的哦。对
5: ，那一开始是小只的，就是很小只那种，应该就是蜈蚣的小孩。嗯哼。然后呢，再来最后就发现一只很大只的，多大？就是蜈蚣的，应该是蜈蚣的妈妈吧。嗯哼。看起来应该有十几公分长
0: 。哦，可怕哦
5: 。对，那那这让我想到说啊，蜈蚣它也有小孩，那。他是怎么照顾小孩的呢？他会到底会不会照顾小孩？嗯、我就查了查这个资料，发现说，哎，居然他会照顾小孩，怎么照顾呢、嗯？蜈蚣妈妈他会把卵产出来之后呢，他就会呃用身体把这个卵包起来，嗯然后使这个卵不要不要干掉了，因为干掉的话这个卵就会死掉了，嗯
1: 哼
5: ，对，那而且还不时的吐出口水，嗯哼，让这个卵保持不要干掉了，嗯那他。他就把这个卵用身体包着，然后不吃不喝，直到这个卵孵化成小蜈蚣。大概
0: 要多久时间啊
5: ？呃，应该要几个礼拜的时间吧
0: 。哦，几个礼拜都不
5: 吃不喝。对对对,对、嗯。然后一直维持这个卵变成小蜈蚣之后，然后它能够独立生活之后，那这个蜈蚣妈妈才离开。嗯
0: 哼，所以主要是蜈蚣妈妈扮演起这个好妈妈的角色。嗯、是的。嗯哼，然后蜈蚣爸爸弃他不顾，变成单亲家庭。<笑>
5: <笑>对，这个就不是我们需要学习的地方<笑>。<笑>
0: 所以哦，原来我们平常印象中好像觉得蜈蚣好像是很丑又有毒的这种动物，但是没想到其实它在自然界中扮演着也是很奇妙的一个角色。第一个，它会帮人类吃害虫，比它身体更小这种小的昆虫，有害的小昆虫。之外呢，其实蜈蚣妈妈也是很有母爱的哦。他们为了要保护自己的呃、嗯、还没孵化的这个卵啊，这个小 baby 们呢，他会用自己的身体把这些卵呢。都包起来，然后还会不时的吐口水，让这些软宝石潮失眠的干掉就死掉了。而且呢，在这段期间必须不吃不喝好几个礼拜呢。嗯，所以其实，呃，原来自然界的每一种我们看起来不起眼的小生物啊，可能在这个我们的生态环境中都扮演着，呃，很不平凡的功能。看起来很平凡的小动物都扮演着不平凡的功能，呃，可见其实我们每个人也是一样、哦。我们每个人在这个地球上啊，呃，在神的眼中都是很珍贵的这个子女。所以每个人都有你独一无二的特性，这让我们更觉得实在应该好好珍惜自己的生命，不要看清。自己这
5: 样子，对，是的，嗯其实蜈蚣一般人都会有错误的印象，嗯、觉得说它它看起来非常毒，而且会非常危险。其实事实上并没有想象中这么严重、嗯，所以我们在遇看到蜈蚣的时候，我们也不用急着把它打死，嗯、呃，如果可以的话，就尽量把它呃移到户外的地方，嗯哼
1: 哼因为它对
5: 人类其实并没有很大的害处，嗯
0: 哼哼哼，所以以后就不用怕它了，就对了。嗯你敢用手拿它吗、嗯？用手拿它会不会有毒啊？嗯
5: ，一般，呃，尽量不要用手去拿。不要用手，对、嗯嗯，因为我跟刚说到惊吓，它、嗯、还是会去叮咬人类。哦
0: ，这样子哈、哦。还会还
5: 是会造成人类的一些，可能咬到之后还是会觉得痛，还是会红肿。哦。所以还是要非常小心。嗯
0: ，哼、嗯，小心就把它移到户外这样、嗯，但是不用对它太过害怕。是的。嗯，好，那嗯、呃，我们今天非常谢谢恩明啊，把我们这个心灵的用民族生活咖啡馆的单元，变成一个好像这个室内的生物科学小教室一样，告诉我们，呃，这个自然界中奇妙的小动物，然后刚才给我们介绍了爱世树啊，然后又给我们介绍了古宫。那么除了告诉我们说，其实啊、呃，在这自然界中。这不起眼啊，甚至丑陋的这个小动物啊，原来都扮演着这个不平凡的功能之外呢，嗯、呃，还有就是说，像爱丽书啊，跟蜈蚣这些好爸爸、好妈妈们的这个。这个清代照顾的这个哈，这个这种很会照顾自己小孩这种，嗯、呃，扮演起爸爸妈妈角色的这种，呃，功能啊，也值得我们就是人类做很好的一个思考哦。那我想问，在这边想这个问一下恩明，就是说，嗯、呃，你今天用爱氏书啊，还有蜈蚣这种会照顾自己小孩的这种动物来跟我们介绍啊，其实是不是你自己本身对亲子关系有有一些不一样的想法，还是说你自己觉得？嗯，还蛮重视这种亲子关系的
5: 。是的，因为在教会里面，我是，呃，算是高中生他们的老师，就是宗教教,宗教教育的老师。嗯哼。所以呢，那在看到很多学生的个案之后，嗯、我发现亲子关系是非常值得，呃，现在的人需要去重视的。嗯
0: 哼嗯哼,哼。譬如说呢，你看到怎么样的？状况是至会让你觉得现代人要特别重视亲子关系。
5: 我看到目前一般的家庭、呃嗯，父母通常都无法跟小孩子做很密切而且呃亲密的沟通，尤其是在
0: 青少年阶段、哦。是的，嗯、那你你、呃、你分析到问题是出在哪里
5: ？我觉得问题，呃，随着个案而不同，不同。但是最主要的，我相信，呃，我觉得在有信仰的家庭里面，我发现他们有更多机会可以。呃呃、有很好的亲子关系。嗯
1: 哼
0: ，你刚说为什么嗯觉得有信仰的家庭，会说这个家庭是有看重信仰的，嗯、呃，家庭就是亲子的关系比较有机会获得改善呢
5: ？嗯，其实这个可能跟大环境有关。我觉得在目前这样的社会，嗯、因为呃在外面有太多诱惑，呃，生活呃太过于安逸，嗯或者是说呃生活条件太好了，嗯现在的小孩子几乎没有受过什么样的。吃过什么苦了？没有吃过什么苦对、嗯对，所以父母提供他们这么好的环境，那相对的小孩子，呃，可能并不觉得父母的辛苦，嗯、哼所以一般小孩子并啊、呃、跟父母的关系其实并没有像跟同才关系这么的好，嗯、哼这也是一个呃另外一个问题、嗯
1: 哼
5: 哼哼哼。那我觉得我们看到这些动物他们对于清代的抚育行为啊，让我想到说其实。创造者在创造人类的时候，其实人类他都有自己的本能去照顾他的后代。嗯对。那相对的，他的后代，对于照顾他们的父母来说，可能并没有在现在这个社会，并没有想象中这么的这么的好、嗯。就是并没有这么的关心自己的父母。嗯
1: 、或
5: 者是跟父母有很好的沟通
1: 、嗯。我相信
5: 这是一个蛮大的问题。嗯
1: 、
5: 其实应该是说。呃，我还是无法去体会一个父母或是身为一个小孩，应该怎么样跟他的，呃，小孩或是父母来相处。因为我其实我自己还没有小孩，所以我也不知道要怎么样去。可是你有爸爸妈妈，是的
0: ，你有跟你爸爸妈妈的亲子关系。对，<笑>你是个好小孩吗
5: ？应该是吧
0: 。<笑>所以你是听爸爸妈妈的话长大的小孩吗？嗯。
5: 其实不一定，因为在成长过程中，很多自己的想法，哦<笑>、oh. ，总觉得父母的想法并不是最好的，嗯對，但是在一个、呃、因为从小我是从小就从小就在教会里面长大，嗯對教会的给我的观念就是呃，对父母的需要很多的尊重，嗯,
0: 對嗯要尊重父母亲这样子， uh -huh. 所以
5: 、嗯呃，我想提到这个蜈蚣啊、嗯，就像是刚刚楚凡所说的，其实，在在圣经里面的箴言，就有提到一句话，嗯哼，呃、他就说耶和华所造的各司其用，就是恶人也为祸患的日子所造。嗯、那我看这段经节之后，我觉得非常非常的适合来跟大家分享。嗯哼，对，那、呃、你可不可
0: 以跟我们解释一下
5: ？好，他这边说耶和华所造的各司其用啊，就是说神创造的任何一种生物啊，嗯、不管是大或小。相信都有它自呃独特的作用、嗯，不管是
0: 美或丑这样子
5: 是、嗯，对，不管是胖瘦美丑，或是高矮，嗯哼嗯、哼年纪大小，其实我相信都是，他他们在这个自然界都有他自己独特的角色，嗯哼
1: 對，
5: 所以这也让我们想到说，不管任何样呃什么样的人，我们都应该，呃尊重他，然后平等对待
1: ，
5: 嗯哼，嗯哼，呃、那他。这个经籍又提到说，就是恶人也为祸患的日子所造，那意思就是说，在这个世界上不可能每个人都是好人，嗯、一定会有一些坏坏人。嗯可能会你觉得是坏的人，嗯、但是事实上这些人都要活在这个日光之下，嗯、都是神所造的、
0: 嗯。所以有时候连坏人都有他的功用，就是为祸患的日子所造，因为他会带来祸患，他带来大家的不幸福，大家就会去思考生命为什么世界上有这些坏人，所以我们不要做这些坏人。嗯<笑>
5: 对，要以此为见解。<笑>对，
0: 以此为见解，以此为见解。意思就是说，刚才啊、哦，艾艾米的这个金姐是要告诉我们，就是说，还有就是借由这种蜈蚣这种小动物啊，都有它的功能，告诉我们说，神所创造的啊，其实都有它这个独特性，有它的这个世界在这个社会上的功能。所以呢，现在听众朋友，千万不要看清任何一个你自己哦。我们今天非常谢谢恩明呢，把这个我们生活咖啡馆变成一个好像这个空中的自然科学小教室，给我们介绍了呃奇妙的小生物，尤其是爱世树啊，是我们可能以前从来没有听过的这种青蛙会照顾自己小孩的这个好爸爸好妈妈，还有蜈蚣呢，原来长得那么那么丑，原来它也是个好妈妈，而且呢对这个大自然还有无穷的妙用哦。那么在我们这个单元结束之前，恩明还有什么想跟我们听众朋友们做分享的呢？嗯
5: ，身为一个。研究大自然的人来说啊， uh -huh. 我觉得观察大自然是一个很很奇妙的事情。那从中呢，我们可以体会到说神创造的奇妙。Uh -huh. 除此之外呢，呃，借由我我们今天所分享这两种动物，我们可以发现说啊，我们的上一代对我们的爱非常的大。呃，以人类来说、呃，父母对我们的爱其实是非常非常的大。那由此又可以引申到说，呃，创造我们的这个神。他对我们的爱，对我们的照顾，也是应该是比这更深更远的。嗯
1: 哼，嗯哼就像
5: 圣经上所提到的，呃，神的爱就像是海，就像海这么深，就像山那么高。嗯哼，那这都是我们可以去体会。除了在观察大自然的时候，我们也要去了解说，哎、嗯，这个创造大自然，这个大自然的背后，呃，是由谁所创造的？嗯、这也是我们可以去想的一些事情
0: 。好，非常谢谢恩明。那啊， uh, 在。在单元结束之前呢，那主凡就跟大家分享的经节是这个约伯记第十二章第七节到第十节。你且问走兽，走兽必指教你；又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你；或与地说话，地必指教你；海中的鱼也必向你说明。看这一切，谁不知道是耶和华的手做成的呢？凡活物的生命。和人类的气息都在他手中。其实，呃，在这个月的节目当中呢，嗯、呃，就反而就是推出了一些跟大自然有关的一些节目。那像今天恩明跟我们介绍的爱氏树啊，还有就是呃蜈蚣哦，都在在告诉我们，其实小动物在这个自然界中都扮演着很不平凡的功能。那么，呃，从这些这个大自然的生物中呢，不管是空中飞的，还是地上走的，还是这个水里面这个游的哦，都可以在在告诉我们说，他们这种。啊、嗯，里面都有很多这种知识跟道理，是我们这个所光看表面很难想象得到。但是仔细的去听听这些鱼啊，或是刚,刚我们讲的爱世书啊，或是说这个蜈蚣，他们在他们的生命说了些什么样的故事，都可以告诉我们说啊，这些万物真的是背后有一个非常呃奇妙，然后而且非常全能的一个设计者来设计这样的一个小小生物、哦，都能发挥这个自然界中这个无穷的妙用。那。我们下个星期再请恩明到节目当中来，跟我们介绍其他自然界中奇妙的生物，好吗
5: ？好的。
0: <笑>好，那请大家密切期待下个星期的生活咖啡馆哦。